0: De volta com seu JT2 aqui na Teresina FM, a sua 91,9. Estamos recebendo aqui no estúdio da nossa Teresina FM o novo presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel. Vereador, seja bem-vindo, muito boa tarde.
1: É, boa tarde, eu que agradeço o convite em poder estar fazendo parte deste programa que é sucesso de audiência por toda a nossa cidade. Muito obrigado.
2: Deixa aqui os nossos microfones abertos, sempre que você precisar, vereador, fazer comunicados, informações, aproximar a Câmara da população, aqui a Terezinha FM se coloca à disposição.
0: Agradeço pelo convite. Ah, eu eu o começo senhor...
2: já lhe perguntando uma coisa.
0: Aqui. É, acho acaba... que é a mesma pergunta. Ele lá. acabou
2: de ser eleito, mas antes dele ser vereador, ele era um militante. Militante. Reclamava do transporte coletivo. Qual aí. Eu, partido? Com... Ele era do PC do PC B. PC do B. Era camarada. <risos> aí eu começo perguntando para o vereador, que acabou de assumir a presidência da Câmara. Vereador, o que, que a Câmara pode fazer para acabar com essa crise no transporte? Como é que ele pode andar junto aí com a prefeitura e trazer um alento para a população que tem mais de três anos aí, que sofre com o transporte público?
1: Bem, primeiro é preciso a gente é, distinguir a função do Executivo e do Legislativo. É, a Câmara ela pode adotar todas as medidas, mas quem toma a execução é o Poder Executivo. A exemplo disso, eu posso citar a CPI do Transporte Público. A Câmara não se furtou desse debate, fui relator da CPI, realizamos um relatório e encaminhamos esse relatório tanto para o Ministério Público como para o Tribunal de Contas do Estado e para a Prefeitura Municipal de Teresina, onde nós apontávamos algumas soluções e como poderíamos chegar... É a resolutividade do problema do transporte público. Primeiro, nós precisamos encarar a realidade do transporte público de como ele funciona em nossa cidade. É público e notório que ocorreu uma licitação, há um período atrás, que foi aprovado pela Câmara Municipal, ainda não era vereador, foi encaminhado para o Tribunal de Contas e foi seguido pela Prefeitura, onde houve a licitação das linhas de ônibus. E essas licitações, elas trazem o quê? Uma previsão é, de subsídios, né? Para que servem esses subsídios? Para pagar a segunda tarifa da integração, para pagar a meia do estudante, que inclusive hoje o estudante não paga meia, ele paga um terço da passagem, né? Para pagar também a tarifa social, porque... Uma coisa é o valor da tarifa técnica, outra coisa é o valor da tarifa social. Então o subsídio ele não é para o empresário, ele é para custear tudo isso. E hoje existe um déficit da prefeitura com o CETUT em relação a esse subsídio. Quando existe esse déficit, automaticamente os empresários eles não colocam a frota necessária para rodar em nossa cidade. Hoje, o número de ônibus necessário para atender a demanda de nossa população seria um pouco mais de 400 ônibus. Hoje, nós temos só praticamente quase 200 rodar, rodando por nossa cidade. É lógico que, dessa forma, onde menos da metade está operando, nós nunca vamos atender a demanda da nossa população. E aí, alguns podem dizer, Ah, Enzo, tu tá defendendo pagar subsídio para empresário? Não. Esta não é minha defesa. Eu estou dizendo que o, sub, o subsídio custeia a segunda tarifa da integração, ou seja, você não paga a segunda passagem. Aquela pessoa que mora lá no Porto Alegre, que é para Jacinto Andrade, e pega duas conduções, ela só paga uma. Ela custeia a meia do estudante e custeia a tarifa social. Aí aqueles que são contra o subsídio têm que dizer para a população também que se não tiver subsídio, a tarifa vai aumentar ela vai chegar a quase um valor de oito reais. Se não tiver subsídio, você que quer ir do Porto Alegre para o Jacinto Andrade vai ter que pagar duas conduções e não mais uma. Então nós precisamos encalar com realidade a forma do nosso transporte. Se eu sou contra esse modelo, se os empresários não estão atendendo o contrato, eu vou fazer o rompimento do contrato. E faça uma nova licitação. Mas nessa nova licitação você também não vai fugir do pagamento do subsídio. Então é preciso discutir de forma clara o que está ocasionando o problema do transporte em nossa cidade para que nós possamos ter a
0: solução. O senhor como presidente da Câmara agora, como é que o senhor pretende conduzir esse diálogo com a Prefeitura de Teresina? O senhor é da base do prefeito, não é isso?
1: Olha, na verdade eu sempre costumo dizer que a gente é da base do povo. A Câmara ela é um poder independente mas precisa agir harmonia em si. Eu tenho um grande sonho, que eu aprendi, que é que a gente possa construir a Teresina como a Teresina do futuro. Uma cidade inteligente. Porque nós sabemos que no futuro só as cidades inteligentes serão sustentáveis para atender as demandas do nosso povo. E quando a gente quer uma cidade inteligente, quer uma cidade do futuro, a gente também tem que investir em transporte público. E para isso, a gente precisa realizar parcerias. Eu não quero aqui dizer que eu vou só ter ser, é, críticas, né, só criticar a prefeitura e não ajudar. Nós queremos nos, nos colocar à disposição para tentar resolver esse problema do transporte público. Então, Porque, do, no final, estado, né? no final, quem sofre Brasil. com isso não é a prefeitura, não é os empresários, não é o vereador, não é o povo. É, é, o povo. É, população o precisa. é o trabalhador que espera mais de duas horas num ônibus na parada para ir para o trabalho. É o povo que tem que abdicar de sua renda mensal para poder pagar um transporte alternativo para ir para o trabalho. Não estou falando de lazer, para ir para o trabalho. Então nós temos que pensar principalmente no povo e principalmente no desenvolvimento da nossa cidade. Porque quando eu não tenho transporte público, automaticamente o número de veículos vai aumentar em nossa cidade. E você trafegar por ela vai ficar muito difícil. Vocês imaginam que em 2005, Teresina tinha mais ou menos 205 mil veículos é, operando pela cidade. Hoje nós temos mais de 500 mil. Como é que nós queremos ter uma, uma cidade sustentável com essa quantidade de veículos rodando por nossa cidade? Então, para que a gente possa diminuir, eu tenho que fazer o quê? Investir em transporte público. E uma cidade desenvolvida não é aquela que todo mundo tem um carro para andar, é aquela em que até o rico se utiliza do transporte público, porque ele é
2: eficiente,
1: e é isso que nós queremos.
2: Vereador, o senhor pode se colocar como mediador nessa situação, você falou de subsídios agora, o governo do estado é omisso, não tem subsídio para IPVA, para diesel, para pneu, para coisa nenhuma. E a prefeitura tem que arcar com esse custo.
0: Nem para as classes que são de responsabilidade e do governo do Estado.
2: Que são as gratuidades que, têm gratuidade. que são oferecidas. O senhor, como representante de um poder e representante do povo, pode tentar mediar essa situação para tentar buscar uma solução nesse sentido? Deixa eu fazer
1: uma colocação para vocês. É, vocês concordam comigo que o transporte público é um serviço essencial? Sim. Nós temos a saúde pública, temos a segurança pública, temos a educação. Todos são serviços essenciais e recebem subsídios do governo federal. E por que não o transporte também não pode receber? A gente também precisa encarar nessa perspectiva que tá o transporte agora, público, milhões, né? exatamente, é um serviço essencial e precisa receber subsídio pela primeira vez. E são o transporte público recebeu. Então, essa parceria ela deve ser entre União, Estado e Município. Quero deixar bem claro, Teresina está passando por uma grande crise no transporte, mas essa crise de transporte público ela não acontece somente em Teresina, ela acontece em outras capitais do nosso país. Por isso que é preciso que haja essas parcerias entre União, Estado e Município para que o nosso transporte público não morra. Ou então nós vamos ter que repensar totalmente a forma de fazer mobilidade urbana em nosso país.
2: É desculpa Eduardo, é, vereador o senhor falou de serviços essenciais aí a gente falou da crise do transporte, nós temos também uma crise na saúde, tivemos aí algumas unidades de saúde que foram interditadas, já foram liberadas, mas tem uma crise aqui, a, a prefeitura de Teresina ela absorve, boa parte dos pacientes que vêm do interior, que vêm de outros estados, vêm desaguar aqui e o a receita corrente líquida, pelo menos 46%, 42%. ela já, já é comprometida com a, a área saúde. de saúde. E aí, como é que os vereadores estão vendo isso? O povo está indo curar a saúde e não está tendo mais. E o que tem ainda tem demanda mais do que a capacidade de atendimento. Olha que interessante, como a Câmara ela nunca se furta do debate.
1: Antes mesmo de essa crise vir à tona da saúde em nossa cidade, nós fizemos alguns remanejamentos no orçamento, né? E um desses remanejamentos foi investir mais 10 milhões na saúde pública de nossa cidade. Ou seja, já estávamos atenados aos problemas que afligem nossa cidade. Nesse caso, a saúde pública. Hoje a nossa saúde passa por essa crise, a ausência de insumos, a ausência de materiais. E a Câmara garantiu mais recursos para que isso não aconteça. É como eu disse, a Câmara faz o seu papel, mas não cabe a ela executar. Posso citar a você que Teresina até alguns anos atrás, era excelência e referência na saúde pública. Por isso que vinha pessoas do Maranhão, do Pará, do Tocantins, de outros municípios do nosso estado, ser atendido por nossa saúde. Quando você vê algo lotado, ser é muito procurado... É porque talvez aquele serviço que seja ofertado naquele local seja de excelência. Então, nossa saúde, ela era de excelência e acabava que sendo procurada por outros estados e por outros municípios do estado. O grande problema é que não havia a coparticipação desses estados para manter a nossa saúde e nem do estado, né? Algo que era muito duramente criticado pelo saudoso femino filho. Mas hoje, nós não somos excelência, não está vindo tanta gente de fora, Estamos aplicando 42% da receita líquida do município e estamos com problema. Então tem que avaliar onde é que está o problema. Esse é o grande X da questão.
0: Como é que o senhor pretende aproximar os vereadores da população? Todo político eleito é um representante do povo. Vereador, principalmente, ali vem daquela base. O senhor, por exemplo, é do movimento estudantil, vem de militância. Mas hoje os vereadores, a gente tem mais informação de vereador brigando por cargo. O que? destinando emenda, fiscalizando uma obra. E enfim. tem vereador brigando por carro <risos> tem. Como é que o senhor pretende aproximar, reaproximar o vereador, da, os vereadores, no caso, de Teresina, da população?
1: É, primeiro, eu quero fazer aqui, é, colocar que é natural que os vereadores ocupem espaço numa gestão. Você ajuda a eleger um gestor, você quer fazer parte da gestão. Ou você sendo o próprio gestor, ou você fazendo indicações. Porque eu acredito que naquela casa nós temos 29 vereadores. homens e mulheres capazes de pautar a nossa cidade, por exemplo. Nós temos, vou citar um exemplo, o exemplo do doutor Leonardo, que é médico. Ele pode ajudar muito na saúde. Você pega o exemplo da vereadora Tananda, que ela vem como defensora da causa animal. Ela pode ajudar muito nesse sentido. Então, é normal e é natural. Né? E todos nós sabemos que... É... Fazer parte da gestão é natural. O que não pode é perder sua essência. Entender que o povo é nossa principal essência e que é o nosso principal foco. Mas, eu digo, aquela casa, nós temos pessoas sim, representativas. É exemplo disso, Cito novamente a CPI do transporte público, não nos furtamos o debate, agora no orçamento, realocamos mais recursos para a saúde pública, realocamos mais recursos, 70 milhões para o transporte público, dinheiro que é capaz de pagar o subsídio mensal para resolver o problema, então isso mostra o quanto estamos atenados, exemplo que vereador é atuante, estamos em recesso, mas tem vereadores na Câmara Municipal, tem vereadores visitando as comunidades, então é lógico, a cidade, ela é grande, ela é cheia de problemas. E a gente tem um grande problema. Com a evolução tecnológica, é, fica fácil você apresentar um problema no celular, daí mandar via WhatsApp, e naquela mesma velocidade que você faz aquela postagem, aquela reclamação, você quer a resolução. E na prática não funciona assim. Na administração pública ainda existem as suas burocracias. Mas é algo natural e nós respeitamos. E como vamos aproximar a Câmara cada vez mais do povo? Primeiro dizer que o vereador é o político mais próximo do povo, não conheço é o vereador que é ofendido é o, é o vereador que é elogiado é o vereador que é cobrado o cidadão que mora no seu bairro ele não vai cobrar o deputado federal o deputado estadual, a primeira pessoa que ele fala é o vereador o vereador geralmente ele tem essa representatividade da região, do bairro, então ele é o que está mais próximo, é o que está lá rente com a família quando morre algum parente para poder ajudar, é o que está rente no Natal, é o que está rente nos momentos mais difíceis, é o que é elogiado e é o que é criticado. E se o vereador é o político mais próximo do cidadão, por que não a Câmara C? E uma das nossas ideias, que nós queremos colocar em pauta ainda nesse primeiro semestre, é o retorno das audiências públicas e itinerantes, onde nós vamos até as comunidades, com autoridades competentes, escutamos os problemas que existem naquela região e vamos realizar os encaminhamentos para que, se possível, aqueles problemas sejam resolvidos. Então, uma das bandeiras de nosso mandato será o retorno das audiências públicas e itinerantes.
0: O senhor citou aí rapidinho sobre remanejamento do orçamento que foram colocados mais 70 milhões 70 transporte, 10 para transporte e 10 para a saúde. saúde o senhor inclusive afirmou que esse dinheiro dá para pagar o subsídio do Sim. município com o, o CETUT para poder os ônibus voltarem a circular normalmente então o que, é que está faltando?
1: é o que eu disse, vamos trabalhar em parceria para que possam ser adotadas as medidas necessárias para que esse problema seja resolvido o quanto antes eu, no meu caso se eu fosse o gestor, o que eu faria? Contrataria uma perícia técnica, realizaria essa perícia, saber se os valores devidos são os realmente, realmente os alegados pelo CETUT, diante dessa, dessa perícia, iria judicializar a situação, solicitaria uma perícia judicial, e aquilo que fosse determinado chegaria a um acordo para reduzir os gastos para a Prefeitura Municipal, chegaria a um acordo com o setute exigiria que rodasse os 400 ônibus como a previsão do contrato e assim começaríamos a resolver o problema do transporte. Porque quando um aumento de 200 para 400, você já tem a sensação de aumento de frota na cidade. Eu acho que esse deve ser o primeiro passo. Se eu fosse gestor, não sou. Mas cabe ao prefeito tomar suas decisões.
2: O senhor disse que não é, né? Mas... Aí eu vou perguntar, não com o presidente da Câmara, que são poderes, né? Poderes são independentes, harmônicos. Mas o vereador, o senhor é contra, é a favor, o prefeito ou o senhor quer ser o prefeito? Oi? Se eu sou contra, a favor, quero... se quer... o, o senhor, senhor, senhor é ser... contra o prefeito, é a favor do prefeito ou o senhor quer ser o
0: prefeito? Lembrando que ano que vem tem eleição, inclusive o partido do vereador, ah, o, o, Samuel, PDT, o PDT, disse é que se vai ser candidato. É,
1: na verdade, eu quero é contribuir com a gestão para que nós possamos construir uma Teresina cada vez mais humana, uma cidade cada vez mais desenvolvida, e, e por que não falar em cidade inteligente, é isso que eu quero contribuir, minha preocupação maior é com a nossa cidade de Teresina, a eleição de 2024, nós vamos discutir no momento certo e no momento correto é eu candidato. acho que o, o é político candidato. que discurso ama a sua cidade candidato. ele está ele preocupado <risos> nesse momento é exatamente com isso de buscar alternativa para o transporte de buscar alternativa para a nossa saúde de buscar alternativa para a nossa segurança pública, então eu acho que o discurso do momento é esse, 2024 ano eleitoral, você discute no ano da eleição
2: é, mas aí vai ter eleição, coincide, a eleição de prefeito é de vereador, né? O senhor vai ter que se posicionar para saber se o senhor vai disputar a sua reeleição ou ah, vai galgar. Porque a, porque a articulação é totalmente é. diferente,
0: né? O
1: meu aval parte do povo, é o povo que vai avaliar se eu fiz um bom mandato como vereador, se eu mereço retornar para a Câmara, né? Vai Até pesquisa? lá a gente vai realizar o nosso trabalho para o qual nós fomos eleitos.
2: Vai ser feito com base em pesquisa? Olha, é,
1: toda eleição, geralmente, nós utilizamos como base pesquisas, né? É importante, né? Para saber como está a atuação em uma determinada região, quais são os principais problemas da cidade, onde se precisa avançar ou não, né? Mas, é como eu disse, o principal foco agora é trabalhar por nossa cidade.
2: Vereador, foi aprovado na Câmara e vários empréstimos para a Prefeitura. Dá quase um bilhão de reais. E os vereadores estão cobrando para saber detalhamento, o que, que vai ser feito, quais são as obras que são mais necessárias. E tem duas obras aqui emblemáticas que o povo cobra há séculos. Há aquela Estrada da Alegria, a Galeria da Zona Norte. Zona Leste. Ou, aqui da Zona Leste, é porque eu me lembrei agora do Torquato Neto, né, que é lá na Zona, na Zona Sul. Sul. E Isso. são pelo menos três coisas aí que faz tempo que é cobrado, que são obras caras. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento. Agora o senhor assumiu a presidência aí, já deve estar tá mais inteirado. Vão fazer essas obras agora com esses Olha, que o senhor tem conhecimento.
1: Primeiro, existe previsão sim de se realizar aquela obra ali da. É, do Alegria, não é isso? Não, da gelinha Aquela obra ali, aquela. Estrada, aquela estrada da Alegria. A Estrada da Alegria, é, que passa por ali. O pessoal estava chamando é um estrada
0: compre... de Estrada da Tristeza. <risos> agora está tá ficando Estrada da Alegria. Né?
1: Essa questão das galerias é interessante. O que é interessante, porque passa ano e sai ano, quando entra período chuvoso, a mesma nós coisa. temos problema com as enchentes. E nós não podemos ficar indo para a televisão e dizer, olha, vamos aqui limpar a galeria, vamos fazer isso. Teresina, eu tenho certeza que nós temos pessoas capacitadas para gerir e resolver esse problema de enchentes em nossa cidade no período de chuva não podemos esperar passar ano e sair ano então tem que ser enfrentado tem que ser investido mais em galeria às vezes o gestor não quer investir em galerias porque são obras que não são vistas né? mas trazem o bem estar para a nossa população e aquele grande gestor ele vai pensar primeiro nisso, antes de eleição ou de obra serem vista, no bem estar do seu povo então, eu acredito que esses recursos que foram aprovados para o executivo, são recursos que se dá para se investir em grandes obras como é exemplo do rebaixamento ali da frente Serafim com a Miguel Rosa, que você vai desafogar o trânsito de uma certa forma porque nós sabemos que ali é um gargalo, é um ponto de congestionamento, assim como realização de galerias, de estradas continuidade de pontes, como a ponte que liga a Universidade Federal do Piauí ao meu querido bairro da Água Mineral então todas essas, essas obras precisam serem continuadas
0: é, o senhor Aquele
2: falou em cidade... Ele ali já tem, inclusive, vereador que é contra, né? Porque não acredita na, na, no início me, e conclusão da obra. Qual obra? A obra ali do rebaixamento da Miguel Rosa, o Canfri Serafim.
1: Olha, eu prefiro apostar e confiar nas pessoas. Eu sou muito assim, né? Se realmente vai acontecer ou não, cabe a gestão, mas nós aprovamos empréstimos nesse sentido. Inclusive, como você disse, chega a quase o valor de um bilhão né? então são recursos que dá para garantir grandes investimentos em nossa cidade
0: é, vereador, o senhor falou em construir cidade intelig cidades inteligentes o, o Luciano tocou no Torquato Neto é um bairro mais afastado Teresina cresceu muito desordenadamente para os extremos e essas pessoas, a população teresinense que vive nesses extremos ó, aqui Teresina Sul, Francisca Trindade Jacinta Andrade. Jacinta, Jacinta Andrade também, essas pessoas elas são menos assistidas não tem tanto acesso ali à UBS, é um pouquinho mais distante. Ônibus, roda, sempre rodou em menos quantidade nesses locais. Como tornar essas, é, é, essas zonas mais afastadas, inclusivas dentro de Teresina, dentro desse projeto de cidade inteligente? Olha,
1: é exatamente isso que a gente discute, né? Essa repactuação, essa reurbanização da nossa cidade. Teresina cresceu muito na horizontal e não cresceu na vertical. Você pega um exemplo, você imagina ali o Jacinto Andrade, que é um dos primeiros programas, se eu não me engano, do, programa, é, do Minha Casa Minha Vida, ou outro programa, não lembro o nome agora, peço desculpa. Você imagina ali o sistema de lixo. Você ter que fazer a coleta e o sistema de lixo sair de lá três vezes por semana até o lixão no extremo da Zona Sul. Você imagina é, as dificuldades que é para prestar esse serviço. Então, primeiro tivemos um grande problema é, na criação das primeiras casas habitacionais do Minha Casa Minha Vida... É, nós foram construídos casas distantes das zonas urbanas da onde os serviços essenciais são ofertados como transporte público, como coleta de lixo, como sistema de saúde, é, você pega tivemos no começo pessoas ainda hoje que moram no Jacinto Andrade, que receberam sua casa foram morar e saíram e retornaram para o seu local de origem, porque lá não era ofertado esse serviço essencial e o custo de vida se tornava bem mais alto. O primeiro passo é trazer essas pessoas mais próximas cada vez mais aonde são ofertados esses serviços essenciais. Por exemplo, o que, é que seria interessante? Que as pessoas morassem principalmente ali, próximo aos corredores de ônibus, onde tem serviço de transporte, onde tem serviço de saúde. Nós precisamos discutir aqui em Teresina a reurbanização do nosso centro, que está morrendo, o centro ele pode ser uma opção de moradia Principalmente para essas pessoas Que trabalham no centro e moram nos extremos da cidade Porque a locomoção se torna mais fácil Então tudo isso Precisa ser discutido na nossa cidade Ser mais investido em tecnologia Tudo isso é tratar de cidade inteligente né? Então nós precisamos Começar a pensar Como nós vamos reordenar O espaço de Teresina É um debate que nós não podemos fugir Porque senão daqui a pouco fica inviável Você imagina que 80% da nossa população, ela mora, segundo dados do IBGE, os últimos dados, ela mora na zona urbana. Como será isso daqui a 20, 30 anos, esse número aumentando? Só cidades inteligentes e sustentáveis terão capacidade de dar qualidade de vida para os seus moradores.
0: Vereador, gostaria de agradecer. O tempo já está estourado, eu, Luciano.
2: Eu, eu queria só um, um esclarecimento uhum.
0: assim, rápido, de forma bem objetiva. No seu
2: discurso, o senhor falou bastante essa história do, do, do instrumento... A política é um instrumento de combate às desigualdades e também à redução da injustiça social. Mas qual vai é ser o papel da Câmara nisso? Como é que vocês pretendem levar adiante essa discussão para acabar, para minimizar, reduzir essas desigualdades, essas injustiças. O senhor mesmo falou que a Câmara propõe, a Câmara fiscaliza, a Câmara não executa.
1: Olha, é, o que é que eu sempre digo, é quando o eleitor, nesse meu discurso, eu falei, ele vai até a urna, ele não deposita simplesmente o voto. Ele deposita ali a esperança de dias melhores. Você, Eduardo, vai até a urna, você não vai só porque se agradando de uma pessoa, você vai porque você, no nosso caso de vereador ou prefeito tem um problema na sua cidade você tem a esperança que ele possa ser a solução para aquele problema então ele carrega todo aquele sentimento daquele voto, na diminuição das desigualdades sociais né então o voto ele é muito mais do que você a à urna e apertar um número ele é um depósito de esperança então eu entendo que eu sou a esperança de muitas pessoas que votaram em mim e até de quem não votou que me permitiu que chegasse até aquele espaço. Então, cabe a mim exercer o meu papel. No caso, qual é o papel do vereador? Fiscalizar. Fiscalizar, por exemplo... Se esses empréstimos que nós aprovamos, eles estão sendo utilizados para se investir em obras, principalmente para aqueles mais vulneráveis, principalmente para aqueles que mais precisam. Fiscalizar exatamente o porquê o transporte público não está funcionando e quais soluções nós podemos apontar para acabar com esse problema. É isso que é diminuir com a desigualdade social. Porque você imagine que um assalariado ele não tem condição de todo dia pagar um transporte alternativo para ir para o trabalho. Ele vai comprometer sua renda. Então, você vê que há um tratamento desequilibrado. Então, esse é o papel específico do vereador. O deputado atua na sua área, o deputado federal na sua área, o presidente da República na sua área, mas o do vereador é esse. Então, cabe a nós protegermos nossa cidade e protegermos, protegermos o nosso cidadão. Quando eu falo de uma construção, de uma cidade inteligente, de uma Teresina do futuro, eu não estou fazendo aqui uma utopia. Eu estou falando de uma cidade que possa dar qualidade de vida. Não é para o vereador Enzo, não. É para você, é para você, é para a Maria, é para o João. Nós tenhamos condição de ter uma cidade cada vez mais humana.
0: Vereador, muito obrigado por ter vindo aqui, a Teresina FM, por essa entrevista. Fica aqui, Luciano, já o convite para uma próxima oportunidade. Os microfones estão sempre abertos aqui na Teresina eu, FM. Eu
2: vou dar uma caneta para ele assinar o termo de posse dele com o
0: discurso ele, que ele está fazendo. Ele... É
2: Mas eu só tenho um bico, eu não tenho uma Blanc, não, viu? <risos> <risos> Deixa saber quem deu a caneta. Aí tem vários pais agora.
0: Muito obrigado, entrevistamos o vereador Enzo Samuel, agora presidente da Câmara Municipal de Teresina.